0: 聊历史，过日子，欢迎来到秋野刀历史。大家好，我是秋野。说完了朱元璋呢，终于迈出了自己的第一步以后，这一期啊，我们就详细的、仔细的讲一讲他是怎么搞到自己的第一桶金的。话说呀，这位帅主确实是一个咱们中国传统酒文化的完美继承者。怎么说呢？他非常好的继承下了酒桌上的那种话只能信一半的优良传统。我们来说说这样的酒文化哈。啊，像我父亲啊，我大伯呀、啊、这一辈人就经常给我讲到，说是这个学会喝酒的重要性啊。他们平时也会经常被这些这样的酒局所困扰，实在是不得不去参加哈、啊。就比如我现在大伯就是糖尿病，哎，他跟他这样的喝酒啊，其实是有关系的。那么双方来谈判的人啊，这会儿做好了，吃一点，喝一点，但是您记住了啊。这两方人的地位一般来说是不一样的，一方是有求于对方，另一方是向你讨价还价，所以双方之间会有着天然的不对等。那么三杯酒下肚之后啊，基本上才开始说那些正儿八经的事儿呢。但你想啊，这个时候人在酒精的作用下，他的姿态比较高的一方啊，就会变得更松弛，内心会变得不那么设防。那么合作条件自然而然的就会变得略显宽松一点，是吧？另一个方面，寻求合作的那一方也在酒精的作用下也会变得更加缓和，大家呀互相之间可以有机会攀攀关系啊，表示一下互相之间的关心呐、啊，自己放的价码也能出得更高一点呀、啊，或者那个需要的钱也可以再低一点呀、啊、之类的，所以。酒文化的存在，它是有可能更好的促进合作的，但是如果只理解到这儿，那么还是不够的，对不对？酒文化或者说是酒局文化、酒局酒桌文化吧，这个上面有一个最核心的东西，它不是什么东西都说好了就好了，而是什么东西说好了可以都说了不算，你理解吗？可以说了不算数，就比如。今天借这顿酒哈，我们双方都喝嗨了，哎，达成了一个协议。但是拿回去以后，我一合计，不对啊，这个好像跟我们最开始计划的不太一样，利益架构不合适了，那怎么办？好说呀，哎呀，昨天喝的太多了，你们说什么我记不得了。什么？还签了合同没有啊？是不是搞丢了？没事没事，我们今晚再喝再聊。哎，您明白了吧？可以给双方都留一个面儿，哎，留个面子。事呢也就可以再商量，但其实呢，我对这个事啊，所以也就是这个所谓的酒文化呀，我是完全不感冒的，我也不提倡。加上我又不爱喝酒，我常年不喝酒，但是它的存在那是有一定道理的。曾仕强先生啊曾经讲过，中国人说话从来是不讲对错的，只讲妥当。那么朱元璋也是，他也没有想到对方了，对方来他会玩这一套，不认了。哎，那么后来我估计他会想啊，当时实在应该签个合同什么的，是吧？三天以后，朱元璋的使者又到了寨中了，那么寨主那肯定是热情的接待了他，对吧？哎呀，来了呀，快点坐呀，别客气呀。哎，您这趟来什么？让我跟你一起走？哎呀，这个我还是要考虑一下的。什么时候啊？三天前好像没有吧？他这个场景哈，他回顾一下左右，他的左右，他的手下。哎呀，你们想想，当时有吗？是不是？没有啊？哎，误会误会，哎，你们说的，我一定会好好再考虑的。让朱公子不要着急，是不是？呀，什么？你要走？哎呀，别走别走，再坐会儿呀。哎呀，真要走啊？那有事我就不留你了家啊。回去给朱公子带个好，有空来玩啊。啊，你瞧。就这样，朱元璋啊，他就被这样结结实实的忽悠了一会儿。哎，这一整段对话呀，都是明朝那些事儿中比较一些形象的描述描写，那真是贼好玩。这本书你看起来特别生动的。那么这位债主啊，就把咱们这种酒桌文化表现那是淋漓尽致哎，再说咱们的主角叫朱元璋，他哪是一个不容易被欺负的角色，对吧？他但凡能被欺负，他都活不到最后。是不是？于是他让部下再请债主吃饭，哎，特别交代哈，是准备了很久的名菜。那债主一听有饭局呀，屁颠屁颠就来了，一道大宴。朱元璋就把他捆起来了，这个饭没有吃成啊，自己倒是变成了粽子，哎，变成了粽子。那么后来朱元璋就以债主的名义啊，命令山寨的人开始转移。就这样，这三千人变成了朱元璋的手下。也算是顺利吧，这支部队等于说就是捡来的便宜。好，下一个目标放哪儿呢？哎，这个地方叫做横剑山，这个地方也是有着两万军队哈，两万部队，但这两万部队它不像那个山寨寨主那样是可以劝降的，这支部队是没法劝降的。为啥呢？这一支部队的主帅叫做妙大亨，哎，您从这个名字啊就能听出来，这个妙大亨啊。他是个有钱人，是吧？哪一年出生的不知道，但是是1363年不幸去世的。打仗的时候，呃，反正后面是因为意外，因为意外去世的，不是正常死亡。他是定远人，等于说就是本地人。最初就是纠集了义兵，哎，帮助援兵在打攻打，在打濠州。但是您都知道，打濠州没有打成功嘛。所以援兵溃败了以后，廖大亨就独自带领这两万人。还有一个姓张的那个金张的是一个志愿哈，知枢密院士，您就把他理解成一个督军吧，就带着这些人在横剑山这边开始屯军了，就住在这儿了，固守了一个多月。朱元璋啊，他带领着这四千人，他本来有一千多人吧，加上这个山中有两到三千人，反正他现在有四千多人，夜袭了他的营地，顺利的就攻破了妙大亨的军营，但是妙大亨啊和他的儿子。并没有逃走，哎，这个人是非常有胆识的，跟很多历史书上写的“妙打横一打就跑了”这个形象是不一样的啊。到第二天天亮，他又招募了当时的散兵，哎，并且列阵以待，打算再跟朱元璋打。朱元璋啊，这个时候就远远的看着这个迎风而立的军官呢、啊，他舍不得杀这个人，是吧？这是个勇士啊。而且朱元璋那个时候没什么人呢，他身边没有什么人，就只有许达等等几个人，少数的几个人，所以他在想，要是这个人能为我所用，那多好，对吧？这是一种爱将之情，爱将之意。于是老朱啊，就派了妙大亨的叔叔，这个人叫妙征，哎，前前去劝降。妙大亨一看来的是自己的叔叔啊，而且。啊，叔叔还给他讲了这么多，那那就明白老朱的意思了呀。那怎么不明白？这都是聪明人，是吧？他知道朱元璋舍不得杀他，那心里肯定非常感动啊。你想是不是啊？于是这位将军懂得容人啊，哎，就这样顺理成章的加入了朱元璋的麾下。之后呢，老朱就命令他带着他所率领的部队啊，就开始南征北战。从此，他为朱元璋立了很多的功劳。并且最后被提为了元帅，廖大亨啊，在领兵攻占了扬州之后，降服了当时清军军的这个元帅首领，叫做张明鉴。起初，张明鉴也是在淮西一带居中啊，以清军为号，以清军作为企业号，所以被称为清军或者清军军。但是，也是因为那个地方盛产长枪啊，所以当地人比较善于使用长枪，也被称为长枪军，哎。张明鉴由寒山转而开始掠夺扬州。当时那个元朝的镇南王叫伯罗普化啊，咱们经常说这个人招降了他，哎，想着想任命他为濠州和四州两兵，两州的起义军义军元帅，义军不是起义军哈，是义军元帅。又过了一年，这个张明鉴实在弹尽粮绝，他企图拥戴镇南王作乱，但是镇南王在这个过程中。逃跑了，最后死于淮安。哎，于是张明鉴就占据了华汉城。妙大亨啊，他告诉朱元璋说：“这个敌人啊，也就是说张鉴、张明鉴，此时又困又饥，又饿嘛。如果让他们四处掠夺食物，就非常难以制服他们。而且这个张明鉴他很剽悍，可以为我所用，不要让别人得到他，得到他了后。”这这这这又是给自己造了一个敌人，划不来的，哎，所以朱元璋瞬间明白他的意思，于是命令廖大亨加紧攻打。果然，张明健在他攻打的过程中给了点好处，最后张明健投降了。朱元璋啊，就得到了降兵，这时候是数万人，马匹光马匹就有两千。你想，一匹马配一个士兵，那么就有两千匹马，他这会儿等于说就有了一支骑兵部队。哎，于是就把降军的妻子和降将的妻子哈，全部送到了应天，安全归置。淮海义元帅府就被他改为了江南封枢密院。哎，任命缪大亨为通奸枢密院士，总治扬州和镇江。缪大亨他统军的方略哈，怎么样呢？他叫宽厚不扰民，哎，治军严肃。尽暴除残，这是原话，叫做“尽暴除残”。那对老百姓来说，这个元帅他们一定是非常喜爱的，对吧？但是还是那句话，好景不长啊。不久之后，缪大亨得病去世了。朱元璋在路过镇江的时候，他哀叹道：“哎呀，妙将军此生，什么叫生平端直，未尝有过错，就没这人没有过错，你知道吗？就很棒。而且他临死前，我还没见到他。”就十分可惜，还派了使者代为祭奠。哎，那朱元璋与妙大亨在横剑山这一次的对战呢，就是老朱的第一次以少胜多的一场战役。哎，那么这场战斗中，咱们刚才提了，朱元璋聪明地避开了白天，而是选择在晚上对这支部队发动了夜袭。妙大亨被这一个动作打了一个出其不意，那当然不是对手了，是吧？最后被朱元璋的大度，哎，那种容人的态度所感动，于是选择了投降。在于是朱元璋的部队就变成了两万多人，他完成了第一桶金的一个积累。朱元璋呢，对部队进行了重新改编改组。出乎意料的是，他并没有说一些什么类似于“同生共死，有福共享”之类的话，而是对那些投降的士兵进行了谴责。让他们反思为什么这样庞大的一支队伍却没有战斗力，失败的那么轻松容易。哎，最后他说出了结论，这是因为啊，整支部队他没有纪律和训练，想要成就一番事业就必须加强训练，严厉建立他的一个啊，我们所说的是规章制度也好，纪律也好，这个是一定有的。这一番话说的是有理有据的。大家听得非常的服气，也就是在这一次以后啊，朱元璋的部队与那些乌合之众的农民暴动军，哎，有了本质的区别。那么在他手里有了一支精明悍将，哎，好事成双。此时啊，还有两兄弟从定远来投奔了朱元璋，一个叫做冯国用，一个叫做冯国胜。朱元璋啊，觉得这两个人是人才，就留下了他们。这个冯国胜啊，就是后来。威震天下、横扫蒙古的大将军冯胜，与其他苦大仇深的穷棒子不同啊。冯氏兄弟他们都是地主出身，哎，从小不缺钱，还读过书。特别是冯国用，他有政治头脑。哎，他当时就向朱元璋建议到，说什么？这是个原话啊，大家听一下：金陵虎踞龙盘，帝王之多，你应该先把金陵定鼎之后。命将四处救生灵于水火，施恩义于远近。哎，切勿贪父子、玉帛之小利，如此天下不难定也。啥意思？这段话很重要啊！这就是朱元璋之后整个战略方针的来源。虽然说这段话很长呀，但是我们还是要通读一下。在这，我们也翻译一下啊。就是说，金陵这个地方，也就现在南京哈。金陵这个地方是一个好地方呀，依山傍水，而且还有运河，它是帝王之都，所以您就先应该拿下这里。哎，金陵在称帝之后，你在金陵称帝之后，再命令你的将士们四处攻伐，这样千万不要贪图眼前的小利益，像个娘们一样。按、哎、我们的说法叫做什么？叫天下并不难打。那他这话说的对吗？从后面朱元璋的战斗来看。完全正确，哎，没有这一条计策，就没有后面朱元璋的江山社稷。这句话一点也不过分。那么接下来他们又做了什么呢？我们下期再聊。如果您觉得秋爷讲的还不错的话，也请您多多点赞、分享和打赏。您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场，我是秋爷，如果您在听节目的过程中，想知道更多秋爷的故事。或者说想听到秋野的更多其他节目，您可以添加秋野的个人微信账号。首先，您可以打开微信，点击界面右上角的加号，点击添加朋友一栏，在搜索框中输入秋野山人的全拼，这样就可以找到我了。期待与您的深入交谈。